0: Aleluia. Bom, você já abriu em Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém vem vem, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. Esse versículo é um versículo, acredito que bem conhecido de todos nós, da igreja, a igreja conhece bem esse texto, né? nós já falamos, citamos muitas vezes aqui. A questão é que muitas pessoas não entendem que a vida dela, aquilo que vai acontecer com ela, depende do que está escrito aqui. Não é? Toda a nossa vida, depois que, é, que nós chegamos a Cristo, não é? depende diretamente daquilo que ou de como estamos entendendo ou vivendo esse texto que nós acabamos de ler aqui. A palavra do Senhor nos ensina sobre isso, né? que precisamos estar ligados com cada instrução divina que diz respeito ao nosso tipo de comportamento. Você e eu, quando nós estamos vivendo em Cristo e andando aqui, sempre temos a maneira certa de fazer as coisas e entender o que a palavra diz, porque ela nos instrui com relação a isso. No entanto, ler apenas o texto e não entender o texto, isso não é uma coisa inteligente nós não conseguiremos passar de um ponto para o outro, se não entendemos que ele fala sobre você perder a sua vida, ou não correr atrás dela, mas perdê-la por causa dele, perdê-la por uma causa, repita comigo, por uma causa. Tem uma frase dele, Moody, que dá uma ilustração boa com relação a isto, ele diz, muitos de nós estão dispostos a fazer grandes coisas pelo Senhor, mas poucos de nós estão dispostos a fazer pequenas coisas. E eu posso te garantir que as grandes coisas nunca vêm antes das pequenas coisas. Você entende? Então a questão é estar disposto a fazer as pequenas coisas que são normais para o dia a dia e que demonstram de fato que eu estou em um caminho é, de progressão, um caminho em que eu estou entendendo o que eu estou fazendo em que a minha causa não é mais a mesma causa, eu não tenho mais a minha causa, segundo esse texto que nós lemos antes aqui de, de Mateus, eu não tenho mais uma causa, quando você vem para Cristo, você ganha uma causa, e a causa agora não é mais sua, sabe, essa, essa forma de vida, ela determina a nossa oração, como será a nossa oração? Como, será, como serão os nossos valores? O que eu farei com a minha vida? O que eu farei com as minhas falas? O que eu farei com o meu dinheiro? O que eu farei com tudo que vem nas minhas mãos? O que, o, o que essa, esse texto diz aqui, ou o que a pessoa vai fazer conforme diz o texto ou não, determina como vai ser a vida dela. Ela vai correr atrás do quê? Ela vai buscar o quê? A oração dela vai estar cheia do quê? Você entende? O conteúdo disso está ligado com a resposta ou com a orientação desse texto, é o que muitas pessoas não enxergam, e por isso se encontram em muitos lugares que não deveriam se encontrar, porque não entenderam, as suas orações não estão buscando uma causa dele, estão buscando uma causa delas, você entende? O interesse deles está voltado para eles mesmos, eu ouvi um, um pregador americano dizer, esses dias eu achei interessante a forma como ele abordou isso, talvez você já tenha ouvido isso, mas eu ouvi ele dizer o seguinte, é, que nós estamos a poucas ou algumas batidas cardíacas da eternidade. O que ele está dizendo com isso? O seu coração pode parar a qualquer momento e quando ele parar você já passa para a eternidade. Então você está algumas batidas cardíacas da eternidade a sua vida não ela, ela é muito frágil no sentido de que você não consegue mantê-la aqui por si só, você não consegue manter a sua vida porque você quer mantê-la você não consegue fazer com um que ela perdure e vá até o final porque você quer que ela vá você entende? há uma fragilidade aí, há uma forma em que você pode levar a sua vida até onde o propósito divino quer você entende? Quando nós estamos em um propósito divino, existe uma diferença nisto. Então, a Bíblia diz que esse é um caminho em que existe um plano e um propósito e que não pode ser frustrado. Então, Deus ele faz com que esse plano se cumpra na vida das pessoas que estão andando segundo o que Ele está dizendo. Então, é, eu posso determinar, na verdade... É, ou a minha vida será determinada, o período de vida Aquilo que eu vou fazer ou o que penso Será determinado pelo propósito Ou pela causa Com que eu estou vivendo A minha causa não garante tempo de vida A causa dele garante Você entende? A minha causa não garante controle Sobre mim, mas a causa dele garante Você entende? Quando você está vivendo segundo um desejo Pessoal que você tem, você não tem nada garantido Porque a Bíblia nunca Disse que este essa pessoa vai ganhar alguma coisa, diz que ela vai perder a vida dela, ela não vai ganhar a vida, ela vai perder a vida, aqueles que vivem para si, perdem a sua vida, enquanto aqueles que vivem para ele, ou pela causa dele, ganham a sua vida, então aqui está envolvido muitas coisas, embora o texto ele é muito é, é, simples de ler, ou ele está simplificado aqui, para que você possa entender, o conteúdo dele é, é vasto, isso envolve tudo que você fala, vive, pensa, tem né? O que você fala, vive, pensa Tem, as suas orações estão envolvidas com a causa Que causa? Você entende? Isso vai determinar o, o que está acontecendo com você o Tiago fala sobre algumas orações que não são respondidas Porque elas são pedidas de forma errada Em gastar com a sua própria causa Nós temos aqui um relato Lógico que esse relato, eles são apenas estudos De pessoas que estudaram Então elas não são precisas, mas se aproxima muito da realidade, de como morreram alguns dos discípulos, então Tiago, filho de Zebedeu, segundo alguns estudos, foi morto a espada, né? aqui nós sabemos que a Bíblia fala, claramente foi morto sobre a espada, sobre espada, né é sobre o governo de Herodes Agripa, esse está descrito lá na Bíblia, ele foi o primeiro dos doze a experimentar, essa morte, ou esse martírio, João, filho de Zebedeu, foi exilado Nós sabemos disso, irmão de Tiago Foi exilado pelos romanos Na ilha de Pátimos Ele mesmo escreveu o um livro que chamamos de Apocalipse E aí os outros São pesquisas que foram feitas né? Tomé, por exemplo Estudiosos dizem que Ele tenha sido levado Levado o evangelho ao leste Onde estão hoje o Iraque né? O Irã Afeganistão o Paquistão e dali para a Índia. Ele foi morto durante seu trabalho missionário na Índia. Diz também a, a, esse mesmo estudo que Simão foi crucificado no Egito. E que Marcos tenha pregado no Egito e ali tenha sido queimado vivo, por sua fé. E que Simão, também chamado Pedro, esse Pedro, né? depois de pregar na África, na, a, até a Inglaterra, lógico que não, ainda o povo não estava lá, mas está falando da região, tinha sido crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer da mesma maneira que o Senhor Jesus. Bartolomeu pregou na Índia, ele foi espancado, crucificado e decapitado na Armênia. André, irmão de Pedro, trabalhou na área, ao norte do Mar Negro, é, onde hoje é conhecido como a Rússia. Diz que ele foi crucificado em Patrai, em Acaia. Né? Mateus pregou na Etiópia e no Egito, onde acredita-se que tenha sido morto por uma lança. Felipe pregou na Ásia Menor, onde relata-se que foi apedrejado e crucificado. Assim, cada discípulo deu a sua vida pela pregação do Evangelho eles deram a sua vida pela pregação do Evangelho a causa do Evangelho era o que os movia você entende? havia uma causa aqui para ganhar o mundo para Cristo temos que investir não só é, o que eu tenho mas a minha vida deve estar envolvida nisto tem um texto dito por Jesus, que talvez isso relate uma forma, às vezes as pessoas não entendem muito bem o que ele quer falar quando está dizendo isso, mas talvez ele mostre um pouco mais sobre como é, deve ser o nosso envolvimento com isto, né? ele, ele diz lá que desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, a força de que ele fala com certeza não está sendo daquela força em que você pega ou vai pegar o reino, ele está falando aqui de pessoas, que vão ter que enfrentar oposições, que vão ter que em, enfrentar os seus próprios desejos, que vão ter que abandonar os seus planos antigos, a sua causa antiga, e viver para uma outra, é uma luta interna, é uma luta muito pessoal, você entende? em é que você tem que aprender a deixar aquilo que é, é segundo plano, e andar naquilo que é o primeiro plano, quando você entende isso, quando você faz isso, muitas coisas são mudadas e alteradas na nossa vida. Sabe, essas pessoas morreram, nem todo mundo vai ter que morrer como eles morreram, mas a entrega tem que ser a mesma. O coração tem que ser o mesmo, a vida tem que ter o mesmo tipo de envolvimento. A causa não pode ser outra. A causa é a mesma. Eu citei aqui uma, uma fala de... de de Del mude que fala que muitas pessoas estão dispostas a fazer grandes coisas pelo Senhor, mas não estão dispostas a fazer, poucas pessoas estão dispostas a fazer pequenas coisas, que é através das pequenas, Jesus disse isso, ele fala quem é fiel no pouco, também será fiel no muito, não existe alguém que não é capaz de fazer o pouco, mas vai fazer muito, então ele nos ensina que o caminho é claro para o envolvimento, e para a causa a qual de fato defendemos, que é a causa de Cristo, e como nos envolvemos com isso? Como nos interessamos por isso? Como, de fato, o nosso coração é entregue a esta causa? Porque muitas vezes o que estamos fazendo é, é buscando uma causa pessoal e nos confundindo com isto. Achamos que ir ou frequentar algum lugar, ou falar de vez em quando, algumas pessoas, é, é, um, é um trabalho cumprido, isso não é servir uma causa. Porque se na maior parte do tempo eu estou servindo a outra causa, é essa causa que eu sirvo. E a outra ficou secundária. Eu estou falando isso porque se nós não entendemos esse propósito, e vamos entender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui, muitas coisas na nossa vida não giram, não acontecem, elas não passam, elas não muda, você pode ter até algum tipo de êxito em algum canto, mas vai, vai ter tristeza, desânimo, a sua vida não vai, você vai viver em função daquilo, aquilo vai ser alguma coisa que você vai perseguir, você vai depender daquilo, a sua alegria vai estar ligada àquilo, a tua paz vai estar ligada àquelas coisas, o dia que você perde você fica preocupado, o dia que você não tem, você, você se apavora, Deus é o, é, o, é o primeiro a ser culpado, ou então o pregador né, é, o, é o que vai ser culpado, é, qualquer pessoa que esteja seja ligada consigo mesmo, não é? ele vai correr atrás de coisas, ele pode até atribuir aquele bem, aquela situação abençoada a Deus, porque ele vai querer fazer isto, né, de alguma forma, mas ele sabe que muitas vezes aquilo não é algo que Deus deu a ele, é algo que ele foi buscar, pessoas do mundo conseguem isso também, e a paz dele está vinculada a essas coisas, a vida dele está ligada a isto, só que no final da vida... Ou em algum momento como diz o, o, o pregador que eu ouvi aqui Que nossa, a, 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 nós estamos a alguns batimentos cardíacos da eternidade Seja para o lado bom ou para o lado ruim Seja para a eternidade no céu ou para a eternidade em um lugar que não tem fim E é de tormento e, e tristeza e de dor profunda Sem fim, sem acabar então é muito sério quando você fala que nós estamos daqui para partir daqui para um outro lugar E estamos indo para alguma coisa Um para a condenação eterna e o outro para estar com o Senhor No entanto, ali também prestaremos contas das coisas que fizemos Então existe uma causa que deve ser a que, de, que é, precisa estar em primeiro lugar em nossa vida Ela não pode estar em segundo plano Ela não pode ser uma coisa depois de outra Aquilo que tem em Deus, ele deve tomar todo lugar, como o texto diz, você precisa é, não seguir a você mesmo, ou deve é, deixar né, os seus desejos pessoais, a sua forma de vida, é, Deus não está dizendo que você não vai ser abençoado, vamos ler aqui o que a Bíblia quer dizer com isto, ele está dizendo que ele quer dar a você, não, não tenha dúvida, tudo que você precisa, desde que você esteja perseguindo não a sua causa, mas a dele. Agora, pense, nós conhecemos o que motiva muitas pessoas. Nós temos aqui algumas, alguns exemplos pessoais da família, na nossa própria vida, de algumas coisas que motivam as pessoas. Por exemplo, né, o amor de um, de um jovem por uma jovem, ou vice-versa. Né, quando você, é, eu, eu posso falar da minha experiência, cada um deve ter a tua, mas... Há ah, pessoas fazem loucuras por causa disso, não é? Fazem, se esforçam, está namorando, ele conheceu aquela pessoa, ele, ele gosta muito dela, ele, ele tem vivido com ela por um período talvez de dois anos, não mais do que isso, mas a, a ama e esse amor está colocado por ela, que ele é capaz de morrer por ela, tendo a conhecido em dois anos, ou ela por ele se sofrer algum perigo, se colocar na frente, fazer coisas como esta, como um soldado que está indo para a guerra, que ama o seu companheiro, e é capaz de, para livrar o seu companheiro, pular na frente do um inimigo e ser morto por ele, o amor faz essas coisas, o amor faz você fazer coisas que, você não, você não pensa duas vezes, mesmo sabendo que a sua vida está em jogo, a Bíblia diz que é a mesma coisa, que deve motivar o nosso coração, para servir a causa de Cristo, ele diz, aquele que me ama, obedece, aquele que me ama, ouve, você entende? O amor é a mesma coisa que faz isso, sabe, tem uma história, que aconteceu em Sarajevo, capital da Bósnia, que eu estava lendo sobre isso, durante a guerra civil, houve um rapaz que ele cruzou, né, a cidade, desde o setor muçulmano, até o setor sérvio, para encontrar, a garota que ele amava muito, ele não era soldado, ele apenas cruzou, ele queria, era uma época de guerra, e ele cruzou aquele lugar, e enquanto ele ia para lá, ele cruzou, passou pelo setor muçulmano, passou pelo setor, para alcançar, e passar pelo setor sérvio também, e ele foi alvejado por um, por um, aquele atirador de elite, que o matou em cima de uma ponte, e a sua pretendida, a garota que ele foi vê-lo, veio e se encontrou com ele na ponta, também foi alvejada e morreu em cima desse rapaz. Ambos morreram por amor, não viram perigo, cruzaram aquele lugar, sabiam que isso era um risco, mas fizeram tudo isso porque um amava o outro. Sabe, meu, meu querido, a Bíblia fala que quando esses discípulos fizeram a mesma coisa pelo Senhor, eles amavam tanto o Senhor, e amavam tanto o Evangelho, e Pedro mesmo na sua morte, não se esqueceu desse amor, não achou digno de morrer, como o seu Senhor, então ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, que queriam crucificá-lo, Ele falou, então não, não façam isso, da forma natural, não sou digno de morrer como ele, até nisto o amor de Pedro estava envolvido ali, no momento da sua morte, ele não pensou, estou morrendo por causa dele, eu vou morrer de qualquer forma, mesmo na hora da morte, ele disse, eu não quero morrer como ele, eu não mereço fazer, é morrer como ele Ele pensou sobre isto Isto estava na sua mente No momento que ele estava vivenciando Os seus últimos momentos De tristeza, de dor Porque eles machucaram ele Para crucificá-lo Você entende? E mesmo assim ele fez e fez com amor Ele se entregou a isto com força Sabe, o amor Ele pode nos motivar a fazer a coisa certa O amor pode nos levar A fazer a coisa certa a entender o que Deus está fazendo, a compreender o desejo dEle e seguir por esse caminho. Sabe, nós não podemos pensar que vamos fazer ou orar da maneira correta, quando na verdade nós não temos a motivação correta para a vida. Então, por que muitas pessoas às vezes, elas estão perdidas e confusas em suas orações. Porque elas pedem coisas e, e elas não estão pedindo coisas que estão ligadas a, a, a nenhuma causa do céu mas estão ligadas à sua própria causa e a causas egocêntricas. E elas não conseguem receber isso, a sua vida fica confusa, a sua oração não faz sentido, ela não entende porque algumas coisas não estão acontecendo. É porque Deus nunca se comprometeu com qualquer causa que não fosse a dele. Ele disse, você vai perder a sua vida se você caminhar para a sua causa. Mas vai ganhar a sua vida se caminhar para a minha causa. A causa de Deus tem sido com certeza o motivo porque muitas pessoas e ministérios e homens e mulheres têm virado o um mundo não é, é trazido a oh, tem colocado o mundo de cabeça para baixo, para, para cima, pela palavra de Deus, porque é assim que o mundo está, e Deus leva essas pessoas, ainda que elas atravessem lugares perigosos, ainda que elas passem e sofram ameaças, ainda que o inferno se levante contra elas, por causa do propósito, Deus a mantém firme, e Ele vai cumprir o propósito, que ninguém pode frustrar um propósito divino, você entende? E a Bíblia fala... Não é? em Romanos 8, no versículo 26, não é? tem, vários, tem algumas traduções diferentes, e ele diz, Romanos 2, desculpa, Romanos 8, 28, vou ler o 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, em uma outra tradução diz, Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem Deus faz todas as coisas cooperarem Para o bem daqueles que o amam E são chamados de acordo com o seu propósito Veja bem que as palavras estão bem colocadas aqui Deus faz todas as coisas cooperarem Para o bem daqueles que o amam O amor vem primeiro Aqueles que o amam e são chamados Ou andam segundo o seu propósito, eu poderia dizer segundo a sua causa, aqui diz que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem deles, todas as coisas cooperem para o bem daqueles que andam segundo essa causa, andam segundo esse propósito, você entende? Ele não faz as coisas cooperarem para quem busca qualquer outra causa, mas para quem busca essa causa, ele diz que todas as coisas ele faz com que cooperem para elas, então se se levanta alguma coisa, ele transforma aquilo em uma coisa boa. Se o diabo se le levanta algum problema, ele muda aquilo para uma coisa boa. Se o diabo coloca uma doença, a pessoa crê, porque ela está andando segundo o propósito, Deus transforma aquilo num milagre, e numa cura, num testemunho, coisas vão acontecendo no caminho, você entende? Então Deus diz que ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daquela pessoa que o ama. E que por causa do amor, segue o seu propósito e fazem como essas fizeram, e muitas outras também fizeram, sabe, Deus tem uma causa, e nós somos como um, um grupo de pessoas que estamos em uma guerra, e talvez a maior parte dessa guerra que eu estou dizendo aqui, essa luta, ela não se trata de você ter que vencer o inimigo, quando, você, quando Cristo venceu, mas tem que vencer você mesmo, tem que vencer muitas vezes, em alguns casos, preguiças, em algum caso, desejos pessoais de ter, em alguns casos, você ficar buscando seus próprios interesses, essas coisas separam você do projeto de Deus, e com certeza daquilo que ele tem para a sua vida, então você precisa vencer essas coisas que estão, ficaram ligadas com você há algum tempo, mas que agora não fazem mais sentido no corpo em que você está, não fazem sentido nenhum na vida em que você recebeu, aqui você ganhou uma vida e ganhou uma causa, você ganhou um método de vida, um propósito para a vida, você ganhou uma forma pelo qual, para o qual você deve viver, e não serve outra, não existe outra, o texto é claro com relação a isso, que se alguém vem a mim, ele deve então abandonar, não é? ele deve morrer para si e viver para mim ou para a minha causa, morrer para a sua causa, morrer para o seu propósito, é isso que está dizendo, e viver para a minha causa, ele não está dizendo que você não vai ser bem sucedido, nem que você não vai ter coisas boas, Deus vai falar, ele, ele diz que as coisas que você quer e precisa, por causa da causa dele, do seu amor por ele, da causa dele, ele vai fazer chegar até a sua vida, amém irmãos? Amém. Deus sempre é, levou pessoas, é, quando pessoas ouviram a sua voz e seguiam pelo projeto dele, ele sempre as abençoou no caminho, nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, mas as bênçãos têm um caminho, elas não estão fora do propósito divino, elas não estão dentro de um propósito humano, elas estão dentro do propósito de Deus, então a nossa oração, ela deve, ela deve se adequar, ela deve se... Ela deve ser, ser colocada na ordem de prioridade Eu devo orar, obviamente, para que a causa de Deus da minha vida seja feita Eu devo então buscar saber qual é a vontade dele para cumprir A Bíblia manda fazer isso Conheça a vontade de Deus para andar nela, para fazer o que ele diz Porque você fazendo isso está seguindo uma causa A causa dele Sabe, a Bíblia fala sobre crie, por isso falei E não há dúvida que isso é uma, é, é uma verdade bíblica a fé é consumada pelas palavras, segundo o que a Bíblia diz, quando você fala alguma coisa, você fala porque crê, ou deve falar porque crê, né? e a fé não existe sem as palavras, né? crie por isso falei, Jesus creu e falou, ele falava as coisas, a fé, ela manifesta, ela traz a luz, aquilo que não existe, através das palavras, então quando você fala, obviamente as palavras estão saindo para criar alguma coisa, o problema é que existem palavras é, que saem das nossas bocas, que são palavras cheias de medo, insegurança, e do pior, de dúvida, quando você não busca aquilo que é de Deus, ou a causa dEle, e você está buscando a sua causa, é muito provável que as suas orações fiquem muito, muito, sejam orações muito preocupadas, orações cheias de dúvida, ou orações cheias de insegurança, você não sabe se será respondido, você não está envolvido com o que o mundo divino está envolvido, a pessoa não está envolvida com aquilo que Deus está envolvido. Ela nem sequer sabe que ela pode passar dessa para a eternidade muito rapidamente. E ela está completamente insegura quando ela está andando na causa dela. Ela não tem nenhuma segurança de que viverá muito tempo. A Bíblia não dá essa segurança. Ela dá segurança para aqueles que andam segundo a sua causa. Deus não prolonga. Eu lembro de palavras de Télio Oswald, quando alguém pediu, uma, pediu um rapaz, assim, eu quero que você ore por mim. Ele não era cristão, nem tinha desejado ser. E Télio deu uma resposta para ele. Ele falou: por que você quer que eu ore, que Deus o cure, quando você não quer segui-lo? Ele falou: eu só quero que Deus me cure. Ele falou: por que Deus curaria você para que você sirva ao diabo? Ele respondeu para a pessoa. Por que você não vem para aquele que você sabe que pode curar você e sai da mão do diabo? Então a pessoa recebeu Jesus e foi curada instantaneamente. Sabe, a, a, as pessoas querem receber coisas, mas não querem viver para aquele que, quer, que está dando as coisas. Você entende? Elas querem receber dele, mas não querem viver para ele. A causa ainda continua sendo delas. E por causa disso, elas se perdem em suas orações, elas se perdem em seus pedidos ficam confusas, porque muitas vezes não recebem, como diz Tiago, e porque não recebe, a confusão vem, não sabe o que está acontecendo, talvez a palavra de Deus não funcione, é o que vem na cabeça delas, talvez Deus não queira me dar, talvez não seja isto, talvez seja de uma outra maneira, ela começa a tentar sair da bíblia para encontrar a resposta em outro lugar que não existe, quando na verdade a resposta está lá, Deus quer nos fazer, com certeza, viver dias maravilhosos e planos poderosos nessa terra, mas dentro da mesma causa são soldados trabalhando em algum lugar eu sou a pessoa que preciso lidar comigo mesmo qualquer pessoa, uma pessoa nascida de novo ela pode servir a causa do evangelho que é pregar o evangelho às pessoas é ir atrás das pessoas que estão também do mesmo jeito a um batimento cardíaco do inferno não é? há poucos batimentos cardíacos do inferno pessoas que você pode conhecer hoje e amanhã talvez não esteja mais aqui e nós servimos essa causa, em levar isso, em fazer com que as pessoas possam receber da mesma forma. Assim como esse rapaz pôde morrer por uma coisa que não tinha valor, só por causa do amor. Ele podia ter esperado aquilo, ele podia ter esperado que aquelas coisas passarem, ele podia ter, se ele conhecesse a Deus, orado sobre isto ter uma direção, mas ele, ele foi influenciado apenas pelo amor a alguma coisa, pode ser que seu amor esteja do lado errado, a Bia fala que onde estiver o meu, o meu tesouro, aí estará o meu coração, então se eu estou amando alguma coisa, que não seja o que Deus diz, eu estou correndo atrás dessas coisas, é isso que está me motivando, então a minha oração, tudo vai ser errado, você entende, minha motivação vai ser errada, eu vou, eu vou tentar encontrar na Bíblia, coisas que me ajudem a pensar que eu estou no caminho certo, eu vou desconectar os textos, eu vou separar os textos, pegando o texto que ele foi destinado a alguém que serve, mas separando ele e me colocando naquele texto quando eu não estou cumprindo a, a, os objetivos daquele texto. Porque tem muita gente que gosta de pegar o texto separado, eu sou abençoado, mas a Bíblia fala quem é abençoado, né? e mostra tudo o que acontece sobre isso, mas as pessoas elas querem, elas amam tanto alguma coisa, e elas querem encontrar na Bíblia, elas colocam o amor de Deus, de uma maneira que parece que Deus é obrigado a amá-la, conforme elas querem que ó, oh, o Senhor me aceita desse jeito, eu sou aqui, eu sou desse jeito, se o Senhor me quiser assim, tudo bem, elas não dizem isso, mas elas agem como se estivesse dizendo, porque elas não mudam em nada, fazem o que elas querem, e elas acreditam que Deus precisa abençoá-las, porque ela, Ele as ama, você entende? O inverso elas não pensam, que elas devem obedecer, porque Ele já provou que as ama, então agora elas vão entregar a vida para Ele, porque elas agora o amam, mais do que a própria vida, viver para Ele, com certeza envolve é, um esforço o apóstolo Paulo fala sobre esmurrar o seu corpo, encontramos outros textos bíblicos que falam sobre lidar consigo mesmo ter coragem de fazer aquilo que você não teria coragem, anunciar o evangelho uma pessoa que se converteu hoje pode fazer isto se ela receber Jesus hoje ela já pode pegar o evangelho hoje mesmo o que ela sabe já é mais do que outra pessoa que não sabe ela pode falar que está sentindo alegria pela salvação, que dentro dela alguma coisa aconteceu, e que aquilo mudou a sua maneira de ver as coisas, que a paz entrou no coração dela, isso vai alegrar alguém que está no mundo atormentado. Você entende? Sabe, meu irmão, a sua vida, ela está girando de acordo com os propósitos pelo qual você está vivendo. E, e dependendo dos propósitos, você não tem garantia dos resultados. Deus quer que você aprenda a ter as garantias certas pelos resultados repita comigo o problema na maioria das vezes eu quero que você vire para o seu irmão é mais fácil você falar isso para ele e o problema na maioria das vezes é a causa com que você está envolvido então o problema na maioria das vezes é isto não é a palavra de Deus, não é uh, Deus respondendo ou não, é a causa com que você está envolvido. Isso determina o porquê algumas coisas estão acontecendo. Por que as orações são orações de desespero mais do que de fé? Porque as orações pedem muitas coisas com relação à vida, mas nunca se importam por orar pela causa, para correr atrás, para fazer isto. Você pode identificar isto? Essa identificação, ela é boa para que você saiba em que caminho você está E tenha a oportunidade de fazer a mudança o mais rápido possível Quando você faz essa avaliação, você entende Que causa você está servindo Você tem tudo que você tem na sua mão A Bíblia fala que tudo que é colocado em mim não é mais meu, é dele Mesmo o seu dinheiro Você deve entender que aquilo que está nas suas mãos não te pertence mais Se você acha que pertence, então você está caminhando numa uma causa diferente Se a sua vida é dele, é óbvio que tudo que você tem também é dele se você vai morrer, vai entregar a sua vida, é óbvio que as outras coisas têm menor valor do que ela, e que você faz o mesmo pela causa de Cristo, não importa o que seja, como aquele rapaz que ele não pensou em que poderia é, se perdesse a vida, e que ele deixaria tudo que tinha, as coisas que tinha, a família que tinha, talvez os bens que tivesse, ele não pensou nisso, ele só pensou que deveria se encontrar com aquela jovem Ele precisava se encontrar com ela, talvez preocupado com ela, eu não sei Então ele fez isto Uma causa que não tem tanta importância Não salvou a vida de ninguém Não definiu nada Só motivada pelo amor Mas a causa de Deus salva vidas Jesus disse, quando, eu, quando eu leu Isaías, esteve aqui, eu quero terminar com isto. Ele disse o disse porquê veio aqui. Ele disse, o, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. Ele começou a falar para libertar os, 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 os fracos, para curar os doentes, né? para, dar, é, para libertar as pessoas do cativeiro. Ele começou a dizer qual é o motivo, a causa para o qual ele veio e que o Espírito Santo estava sobre ele. Bom, eu quero dizer que o Espírito Santo está sobre você pela mesma causa Ele não está em você por uma causa diferente Ele está pela mesma causa que estava sobre Jesus Então se você ler aquilo, você pode reproduzir na sua vida Porque Jesus quando foi, disse eu envio você assim como fui enviado Então a causa ainda é a mesma ele quer que você entenda que você deve deixar ou abandonar qualquer desejo que você tem. Não está dizendo que você não vai ter desejos pessoais, mas são secundários. Eles não vêm em primeiro lugar. Eles não estão no topo da sua oração. Meu irmão, eles estão lá em segundo plano. O primeiro plano é que deve mexer com o seu coração e com a sua vida, que é a causa do evangelho. Os discípulos morreram por pregar o evangelho e espalhar o evangelho às pessoas. O número grande dessas pessoas... Pessoas salvas, houve um homem, eu não lembro aqui, acho que é, é, o nome veio e foi, é um missionário, é um missionário que foi para a Índia, não é, vem vai o nome, daqui a pouco ele vem, esse missionário foi, já morreu, é, na época, da, 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 acho que por, por volta de mil e, 1700, não me lembro, não me lembro. É, E ele foi para a Índia, ele foi proibido de entrar lá Na verdade não haviam cristãos na Índia naquela época E ele foi foi proibido e ficou em volta até conseguir entrar lá Ele passou depois cinco anos sem conseguir Conseguindo apenas um, uma pessoa Pregando o Evangelho e fazendo muitas coisas lá Mas ele disse, o Senhor está comigo o senhor está comigo e eu vou fazer um grande trabalho para ele aqui, esse homem, acho que foi, é, não, foi e voltou de novo, foi embora, mas vai vir, se não vir depois eu passo para vocês, e aí ele pegou e ele, ele conseguiu traduzir na língua da Índia, o novo testamento, depois que ele saiu ou quando ele morreu, já tinham 250 mil cristãos na Índia, 250 mil, às vezes o processo, o processo, é um trabalho que está sendo feito, às vezes não, já começa a, a, a pipocar, às vezes não, você está quebrando a rocha, você está é, é, entrando, ou abrindo a porta para música que vão entrar depois, mas você não desiste, você não para, porque alguma coisa pareceu que foi um fracasso, você tem um propósito, ele tinha um álbum, ele falou, o senhor nunca falha, o senhor nunca erra, ele está comigo nesse projeto, e ele ficou lá e não conhecia a língua, aprendeu, traduziu a Bíblia para aquelas pessoas, e depois da sua morte havia mais de 250 mil pessoas, mil cristãos naquele lugar quando não tinha nenhum quando ela entrou lá sabe que meu irmãos, isto é servir a uma causa então eu estou servindo a uma causa eu sei que eu estou a poucos batimentos cardíacos da eternidade não importa quanto eu vivo aqui ainda são poucos eu tenho uma causa você imagina as pessoas que estão indo para um exército, servindo lá e de repente alguém lá no exército vê os seus, seus amigos lá, é, indo à frente e tal, e ele fica lá escondido lá atrás de alguma coisa, vê os, os amigos morrendo, ele se esconde, ele não está servindo aquela causa. E além de não estar servindo, ele não auxilia os seus, os seus amigos ou os seus companheiros de causa. Ele deixa os outros trabalharem, deixa os outros irem lá e, e sofrerem aparentemente alguma... Algum tipo de pressão Ele quer mesmo é ficar De longe observando Quem está na causa de Cristo Não fica observando Ele não tem condição de fazer isto Se estiver observando, não está na causa dele Para estar na causa dele Você precisa ir Colocar a mão no arado Você entende? Você precisa ter ela Como o seu maior Objetivo Amém? como seu maior objetivo. O texto que eu li também de Romanos, em, na, na, na tradução da NVI, diz que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar aqueles que o amam. Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar aqueles que o amam e que andam, ou que são chamados segundo o seu propósito. Deus age... Com o fim de beneficiar aqueles que o amam Veja bem, o, o texto está direcionando a ação de Deus para alguém Que faz uma coisa bem específica e determinada Ele não diz que está direcionando isso Ou abençoando as pessoas que, que levantam a mão para receber Jesus Essa é a porta de entrada Ela entra para uma causa Ele diz que agora... Ele vai agir em todas as coisas Com o fim de beneficiar as pessoas que eu amo E que estão andando Nesse propósito Se você tem o desejo de falar de Jesus para as pessoas Você está no propósito Você está na causa Se o seu propósito é outro Esse não é o propósito divino As pessoas são o seu propósito Porque é o propósito de Deus É a causa dele Todo mundo está, como eu falei aqui, a batimentos cardíacos, a poucos batimentos cardíacos da eternidade. Nós precisamos entender que quais forem os meus batimentos cardíacos, eu preciso, pelo menos todos os dias, estar fazendo alguma coisa que caminhe para o, o alvo ou a causa do meu Pai, ou a causa de Jesus. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora, compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais, verpo da vida Campinas e arroba rema Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.